0: Capítulo 3: Bianca Boston, Massachusetts. No mesmo dia, acalme-se, Bianca. Nós já sabíamos que essa confusão poderia explodir a qualquer momento. Oliver Wilson, nosso advogado, fala. Sinto vontade de gritar com ele que aquilo não é uma simples confusão, mas a vida dos meus pais que está em jogo. No entanto, sei que brigar com o homem não ajudará em nada a minha situação. Assim que tive a confirmação com a minha vizinha de que eles foram mesmo levados por agentes do governo, marquei uma consulta com o doutor Oliver. Estou morrendo de vergonha por chorar na frente dos dois homens, mas não posso me controlar. Os tremores atravessam meu corpo como se eu estivesse sendo atingida por um terremoto. Meu pai é um homem forte e equilibrado, mas minha mãe deve estar sofrendo muito, desesperada, principalmente para saber o que será de mim. Eles sempre me superprotegeram. Eu não sei nada da vida. O que eu faço? Não consegui juntar o dinheiro todo ainda. Será que eu preciso de um novo emprego? Não acho que será o suficiente, doçura. Na mesma hora em que ele me chama pelo apelido carinhoso, alguma coisa ruim se desenrola em meu estômago. O doutor Oliver nunca me tratou assim, antes. Até porque em todas as consultas eu estava com meu pai do meu lado. Finjo que não percebo a mudança no comportamento dele. Como assim não será o suficiente? O senhor disse que nos cobraria 5 mil dólares de entrada e agora só falta 500. Isso foi antes dos seus pais serem levados para a prisão. Agora o valor é três vezes maior. O quê? Isso mesmo que você ouviu. E se o processo de deportação de fato acontecer, o que eu acredito? Vai custar ao menos dez vezes mais para resolvermos tudo. Dez vezes mais? Mas isso são 50 mil dólares. Eu nunca vou conseguir juntar toda essa quantia. Cubro o rosto com as mãos, rezando a Deus para que tudo não passe de um equívoco e que o homem esteja me dizendo os valores errados. Bianca, se esconder do mundo não adiantará, talvez eu tenha uma solução para você. Agora quem fala comigo é o outro homem. Ele não estava nas minhas consultas anteriores com o Dr. Oliveira e quando cheguei, se apresentou como Getmichel. Nunca ouvi um nome tão diferente como aquele. Esse senhor não parece americano porque tem um sotaque carregado. Será que ele é advogado também? E se não é, o que está fazendo aqui? Ao levantar o rosto, para encará-los, penso que deveria ter chamado -te Abigail uma amiga da minha mãe que sabe de toda a nossa situação, para vir comigo. O jeito com que os dois estão me observando está me incomodando e me desperta a vontade de levantar e sair. Que tipo de solução? Pergunto, focada em meus joelhos. De repente o ar na sala se torna opressivo e eu me forço a parar de chorar. Até onde você estaria disposta a ir para ajudar seus pais? O tal Jetmir pergunta. Não penso duas vezes. Eu faria qualquer coisa, desde que não fosse ilegal. Eu já tive essa mesma conversa com o papai e mamãe há alguns meses e naquele dia, ambos me fizeram prometer que eu jamais faria algo fora da lei para ajudá-los. Eles me pediram para jurar que não importava o que acontecesse, eu não deveria fazer um acordo com o diabo. Dei minha palavra aos dois e isso é tudo o que me resta na vida. O homem de sotaque esquisito demora tanto a falar que volto a olhá-lo. Não compreendo o que vejo em seu rosto, mas me mantenho firme porque sinto que ele está me avaliando. Por fim, diz. Nada ilegal. Definitivamente dentro da lei. Aquilo não me acalma o suficiente, mas não estou em posição de discutir. Tudo bem, explique-me. Duas semanas depois, nenhuma notícia deles ainda. Não. Só as que consigo através do advogado. Não posso mais esperar. Vou concordar com o que eles me propuseram. Você está certa disso? Tia Abigail me pergunta, na cozinha da sua casa. Não tia, mas não há outra solução. O doutor Oliver disse que se tiver ao menos 25 mil dólares, talvez possa adiantar o processo o suficiente para impedir que as autoridades enviem os meus pais para o México. Falou que se forem deportados, a chance de que consiga trazê-los de volta é muito pequena. Acho que ele sabe o que está dizendo porque é especialista em imigração. Nenhuma notícia deles ainda? Não. Só as que consigo através do advogado. Não posso mais esperar. Vou concordar com o que eles me propuseram. Você está certa disso? Tia Abigail me pergunta, na cozinha da sua casa. Não, tia. Mas não há outra solução. O Dr. Oliver disse que se tiver ao menos 25 mil dólares, talvez possa adiantar o processo o suficiente para impedir que as autoridades enviem os meus pais para o México. Falou que se forem deportados, a chance de que consiga trazê-los de volta é muito pequena. Acho que ele sabe o que está dizendo porque é especialista em imigração. É verdade. Precisa ser muito inteligente para se tornar um advogado. Eles estudam muito. Concordo com a cabeça. Dr. Oliver falou que assim que acontecer o procedimento, receberei 50% do valor, que seriam esses 25 mil dólares que precisamos. Não há outro jeito? Não. Estou desesperada. Eu já até tentei ir a quatro, ou cinco bancos. Mas ninguém me concede empréstimos porque não tenho qualquer garantia para dar. Ela passa a mão pelas minhas costas, tentando me acalmar. Você sabe que a minha mãe não quer ir embora, tia Abigail. A vida deles é aqui. Eles nem têm mais parentes lá. Estou tentando o meu melhor para me fazer de forte, mas as lágrimas escorrem sem parar. Eu não tenho feito outra coisa senão chorar desde que eles se foram. Eu poderia tentar um empréstimo no banco também, mas essa casa já foi hipotecada duas vezes. Não acredito que eles me concederiam mais crédito. Ela me olha, parecendo arrasada. E o patrão do seu pai? Foi a primeira pessoa que impedi ajuda e ele disse que não poderia fazer nada. É uma decisão muito séria que você está tomando. Vai contra tudo o que acreditamos, meu amor. Pego mais um lencinho de papel da caixa em cima da mesinha de centro. Eu sei, mas não tenho outra saída. Eles não ficarão seguros se voltarem ao México. O doutor Oliver me disse que conversou com papai. Falou que ele e mamãe não me contaram toda a verdade sobre o passado. Meus pais foram embora de seu país natal porque sofreram ameaças dos cartéis de drogas que dominavam a região em que moravam. Parece que eles testemunharam um crime. Meu Deus do céu, eu não consigo dormir desde que ele me contou isso. Não vejo outra saída, tia Abigail. Vou ter que aceitar fazer parte desse acordo. Mas será que está tudo dentro da lei? Nós duas não somos advogadas. Eles me deram uma cópia do contrato para que eu pudesse ler e eu joguei no Google todos os termos que eu não conhecia. Parece que está sim. Não me sinto bem em permitir que você faça isso, filha. Você acabou de completar 19 anos e nunca teve um namorado. Como pode se submeter a algo assim? Tia, o que eu vou fazer? Deixar que meus pais sejam mandados de volta para o México sabendo que há uma ameaça às suas vidas? Eu nunca me perdoaria se algo acontecesse a eles. E quando você vai poder falar com um dos dois... Doutor Oliver disse que agora dependemos da boa vontade do juiz responsável pelo caso para autorizar. Por ora, eles só podem ser visitados pelo advogado. Eu não estou gostando disso, Bianca. Quando será o procedimento? Eu terei que fazer uns exames e se a minha saúde estiver em dia, logo tudo será resolvido. Acho que no máximo dentro de um mês. E isso é mesmo legal? É sim. Eles me mostraram algumas revistas que falam sobre o assunto. Tem até um termo para o que vou fazer, surrogacy. Barriga de aluguel é só o nome popular. Deus que me perdoe, mas isso parece um filme de ficção científica e não a nossa realidade. Seco as lágrimas que teimam em escorrer como se meus olhos estivessem com um vazamento perpétuo. Eu mentiria se não dissesse que estou apavorada, tia Abigail. Também tenho sonhos como todo mundo e nenhum deles inclui algo assim. Eu gostaria de me casar e ter minha família como qualquer moça, mas nunca mais conseguirei dormir se meus pais perderem suas vidas porque não fui corajosa o bastante para ajudá-los.